0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto que hayan llegado hasta acá. Esto es Cantares, un rey, una campesina y eros en Teología para Millennials Podcast. Vamos a comenzar con la lectura del texto mismo y vamos a leer Cantares 1, del 1 al 4. Yo voy a leer la nueva versión internacional. Dice así, cantar de los cantares de Salomón. Ah, si me besaras con los besos de tu boca. Grato en verdad es tu amor más que el vino. Grata es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante. Con razón te aman las doncellas. Hazme del todo tuya. Date prisa. Llévame, oh rey, a tu alcoba Regocijémonos y deleitémonos juntos Celebraremos tus caricias más que el vino Sobran las razones para amarte Estos cuatro versículos tienen una serie de lecciones bastante interesantes En primer lugar, el título que ya dijimos en el primer episodio El cantar de los cantares de Salomón De lo que ya hemos hablado Pero luego, comenzamos a ver eh, en los versículos 2, 3 y la primera parte del versículo 4 Lo que vamos a leer en el libro completo Y es la voz de la novia Ella es la protagonista principal Ella inicia el canto Y lo inicia de esta manera Con una excitación que va encrescendo Comienza con la expresión Ay, si me besaras con los besos de tu boca Casi como un suspiro como a la distancia como si lo estuviera mirando y al mismo tiempo lo pensara o lo dijera en voz baja desea sus besos pero esa expresión se aumenta y termina con la exclamación hazme del todo tuya ya no es un suspiro ahora es casi un grito y además ya no está hablando de solo un beso sino de la posesión que ella espera que él tome de sí misma de un suspiro a una exclamación. Así es la relación. Así es el desarrollo de la, del romance y también de la sexualidad. Ella lo ama, lo desea, lo, lo admira. Acá nosotros vemos como una contemplación que ella tiene hacia su amado. Ella está deseando sus besos, está deseando su perfume... Eh, las caricias que él pudiera proporcionarle. Ella está deseando el amor del amante amado. <ríe> Lo digo de nuevo. Ella está deseando el amor del amante amado. Y hay una expresión muy curiosa. Tú mismo eres bálsamo fragante. Dijimos que este es un libro que iba a incluir aromas... Eh, sabores, colores escenarios, silvestres pero acá eh, las traducciones más eh, conservadoras las, las más comunes suelen traducir eh, tu nombre tu nombre se traduce en nueva versión internacional como tú mismo y la razón es que en el antiguo testamento, en realidad en toda la biblia, el nombre es la representación de la persona el nombre es eh, equivalente a la persona. Por eso es que cuando hablamos del de nombre de Jesús no es solamente una expresión o una fórmula que utilizamos, sino que estamos acudiendo a la persona de Jesús y a su obra. Cuando oramos, por ejemplo, o cuando eh, ministramos la palabra, en fin, estamos eh, reconociendo que el nombre Representa a la persona Y eso es lo que estamos leyendo aquí en el versículo 3 Tú mismo eres un bálsamo fragante Ella eh, la, lo desea a él Desea a su persona, desea quién es él Y esto es un punto que debemos tener en cuenta Acá hay una celebración de la sexualidad Así comenzó el libro de Cantares Ya directamente de esta manera pero no de una sexualidad desprovista de otros elementos de la relación y de otros elementos de la personalidad. No es una sexualidad abstracta, la sexualidad como un objeto, sino que hay una persona, bueno, hay dos personas de por medio. Pablo Andiniach, a quien ya habíamos mencionado en el primer episodio, cuando escribe su comentario a, al libro de Cantares, comenta que aquí hay una crítica hacia la sexualidad impersonal y está representada por la figura del rey salomón ella no desea una experiencia sexual ella lo desea a él y no es lo mismo una cosa es desear la experiencia y otra cosa es desearlo a él y como resultado esa experiencia sexual o ese desarrollo de la sexualidad y esto es contrario a los valores de la revolución sexual que surgió en la década de los 90. En realidad ya eh, un par de décadas antes, durante los 60, estas comunidades eh, que propagaban o que predicaban el peace and love y, eh, bueno, los baby boomers, que son la generación que nació en esa... Eh, como esa práctica de la sexualidad desprovista de valores y de compromisos. Y bueno, se retomó en la década de los 90 con la revolución sexual que ha exaltado el sexo por sí mismo. ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, lo escuchamos en la música, donde el sexo es valorado como, como si fuese el todo, y también lo hemos visto en las películas o en, en las series de televisión. Una de las series tal vez más famosas, una de las más famosas de, de esa época de, de la década de los 90 o fines de los 90 y, y principio del 2000 es eh, la serie Friends donde alienta constantemente a la búsqueda de la sexualidad y, y a disfrutar y a gozar de la sexualidad sin compromisos y siendo abiertos a que en algún momento se encontrará el amor Quizás allí haya un compromiso de por medio en una relación estable, pero mientras tanto se puede disfrutar de la sexualidad abiertamente. Y esa idea está presente en nuestra sociedad, pero no es lo que está presente en el libro de Cantares. Ella está deseando a una persona. Sí, sí, ella tiene deseos eróticos, pero con alguien puntual y no por el erotismo en sí mismo. Y acá también podemos anticiparnos en Cantares a, a, una, a una diferencia que hay entre la valoración del cuerpo en contra del concepto gnóstico de la materia si no estás familiarizado con el gnosticismo ellos enseñaban, los gnósticos, que el cuerpo, la materia es mala y que es eh, inco incorregible la materia, el cuerpo siempre va a ser malo, entonces se puede usar el cuerpo como quieras y el cuerpo debe ser satisfecho en sus apetitos sexuales mientras se eleve el espíritu y eso se hacía por medio del conocimiento desde la mirada gnóstica pero acá no vemos esto acá estamos viendo que hay una valoración del cuerpo de las caricias, de los besos, del toque, del perfume pero siempre dentro de un contexto de amor y de respeto y entendiendo que el cuerpo fue creado por Dios también para el goce, para el deleite, para el placer sexual, pero no impersonal. Y por lo tanto, mi cuerpo tiene que ser cuidado como una herramienta para disfrutar de la sexualidad con la persona indicada. Yo tengo que cuidar mi cuerpo entendiendo que Dios me lo dio para disfrutar de la sexualidad, pero también porque es para que otra persona disfrute de su sexualidad a través de mi cuerpo. Y entre todas las maneras que hay de cuidar el cuerpo de, desde esta perspectiva Aparece el concepto de exclusividad Que lo leemos por ejemplo en 2 Corintios 7 Cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios eh, El cuerpo del esposo es de, de la esposa Y el cuerpo de la esposa es para el esposo Entonces esta idea es que no es solo mi cuerpo no lo voy a compartir con muchas otras mujeres, sino que lo voy a preparar y preservar para, solo para mi esposa, sino que además el cuerpo ya deja de ser mío. El disfrute egoísta de la sexualidad, por medio de, bueno, de prácticas que, que fomentan esto, es ir en contra de este principio. Mi cuerpo no es para compartirlo con muchas personas y mi cuerpo tampoco es para disfrutar de la sexualidad yo solo sino que fue diseñado por Dios, claro, entre otras cosas, para poder compartirlo con una mujer, en mi caso, con un hombre, en, en tu caso, que, eh, que te va a amar, que me ama, con quien nos vamos a, a comprometer de por vida. Y la sexualidad, el disfrute, el deleite llega en este contexto. El cantar de los cantares celebra la pulsión sexual, no la esconde. Eh, celebra la pulsión sexual mutua y... No leemos acá que tenga connotaciones negativas. No hay tal cosa como el, el sexo como pecado original, que es la doctrina de la Iglesia Católica Romana. ¿no? Y habrás escuchado habrás leído alguna vez esa, ese intento de explicar que en realidad el pecado del Edén consistió en que tuvieron relaciones sexuales. Bueno, claramente eso no es así. Y acá nosotros no vamos a leer que se hable de la sexualidad, de la relación sexual, con notaciones negativas Al contrario, vamos a leer un libro Estamos leyendo ya un libro Que disfruta, que exalta Que promueve que la sexualidad Es algo bueno, es algo positivo Y creado por Dios En un contexto justamente de respeto Ahora Hay una nota que quisiera mencionar Que es la que aparece uh, En el versículo 4 Está la exclamación con razón te aman las doncellas sin embargo él no las ama a todas la ama solo a ella si nosotros pensamos en que este escrito, este libro fue eh, compuesto en torno a Salomón recordarás que Salomón tuvo muchas esposas y concubinas y es probable que esta mujer está pensando en que ellas eh, también lo admiran a él ven lo mismo que ve ella lo desean, lo quieren lo contemplan, hay otras mujeres que también desean los besos de su boca y que desean su perfume, sin embargo ella está segura de que él no las ama a todas, y esa seguridad provee una relación sana una relación firme, estable donde no hay lugar para los celos de parte de ninguno de los dos por eso decimos que es una relación sana ella no siente celos porque se sabe amada por él y él no siente celos porque se sabe amado por ella. Porque hay admiración mutua, porque hay contemplación mutua. Al final del versículo 4, la segunda parte, eh, en las versiones como por ejemplo la Reina Valera 1960, no. Pero las versiones más modernas reconocen que aquí ingresa el coro, el cántico de amigos que están Contemplando esta relación Y exclaman regocijemos Y deleitémonos juntos Y celebremos tus caricias más que el vino Y es una nota especial Hay un coro que representa A, a estas personas Que son eh, Periféricas a la relación No forman parte de ella No se meten no, no hay lugar para terceros en esta relación Pero la acompañan Están ahí alrededor Y están a favor de la relación no están para complicarla, para ponerle piedras en el, en el camino. Están para aplaudir, para celebrar, para ayudar. Este coro de amigos está contento de ver que estos dos jóvenes se aman y se desean. Están para cuidarlos también. Lo vamos a ver más adelante. Aprobar la relación no significa fomentar las prácticas que no les van a ayudar. Así que si la relación fuese clandestina y los amigos los están encubriendo... Eso no es una, una amistad que ayude a la relación, al contrario. Estos amigos que vemos acá valoran la relación que tienen eh, la amada y el amado, pero lo hacen desde, una, desde un lugar correcto, desde un lugar también de respeto y desde un lugar sano. Y esto también nos lleva a pensar en aquellas relaciones aisladas de los demás, sean clandestinas o no. Hemos conocido muchos casos de noviazgos clandestinos porque el papá de ella no quería o porque la iglesia se oponía, la razón que fuera, y eran relaciones de noviazgos a escondidas. Claro que eso está mal. No lo fomentamos y no lo valoramos y, y si tenés amigos que están en esa situación sería bueno que los hables porque no es una relación sana. Pero a veces hay relaciones que no son clandestinas pero igual están aisladas. También hemos conocido parejas que al comenzar su noviazgo, o cuando se casan, se aíslan, se separan del resto de la familia o de la iglesia. Y está esta idea de las novelas y de la televisión de, bueno, ella y yo solos contra el mundo. Y vamos a superar todas las barreras y todas las diferencias. Y fíjate que no es una, una idea bíblica. La relación de noviazgo también necesita tener una relación con otros. Y esta pareja necesita estar contenida dentro de otras relaciones. De amigos, de pastores, de hermanos, de padres, de gente que los cuide, que los preserva, pero que los corrige cuando es necesario. Entonces, al final, podemos pensar en base a esta segunda parte del versículo 4, en dos actitudes. En primer lugar preguntarnos si nosotros compartimos nuestra relación con la comunidad si estamos de novios, ¿compartimos nuestro noviazgo con la iglesia, con nuestras familias o lo hemos reservado para nosotros dos, solitos y no queremos compartirlo con nadie, o el matrimonio ¿lo compartimos con la comunidad de la que somos parte? en segundo lugar pensemos, pongámonos en el lado de los amigos nosotros estamos ayudando o entorpeciendo la relación de los amantes cuando hay una pareja un matrimonio los estamos ayudando los impulsamos los preservamos o estamos entorpeciendo esa relación con nuestras prohibiciones o con nuestra indiferencia dos preguntas para que las pensemos y para que evaluemos nuestras actitudes Bueno, acá terminamos este segundo episodio de Cantares, un rey, una campesina y eros. Espero que esto te esté ayudando. Seguinos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarme como Lucas Torres, con Z al final, en Facebook e Instagram. También te invitamos a escuchar los otros episodios y las playlists que tenemos relacionadas con eh, algunos conceptos que, que hemos grabado. También podés leer nuestro libro Una vida como la tuya, lo podés encontrar en formato PDF o impreso y todo esto eh, solamente para poder edificar a la iglesia, es el único objetivo, así que todo es gratuito. Si querés apoyarnos, también vas a encontrar las formas eh, en nuestras redes sociales. Gracias por estar del otro lado, te invitamos a compartir este episodio o este canal si te gustó, si crees que le puede ayudar a alguien. Que el Señor te bendiga. Y te espero en el próximo episodio de Teología para Millenials Podcast.